0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch mit Ben mit Chatterbug mit deutschen Serien. Heute sprechen wir also darüber, wie könnt ihr gut Deutsch lernen, indem ihr deutsches TV guckt, deutsche Serien auf Netflix auf Amazon Prime auf Disney Plus, wo auch immer ihr das gucken wollt, auch auf YouTube. Auch im regulären Fernsehen, ARD, ZDF, über Pro 7 bis hin zu Kabel 1. All diese Orte sind die Orte, an denen ihr gute deutsche Serien findet. Oder solche, die es noch werden wollen. Aber in jedem Fall gute Übungen für euch darstellen. Deutsche Serien heute 26 mal erfolgreiche TV-Serien. Die 26 erfolgreichsten. Wir fangen von hinten nach vorne an. Platz 26 Hinterfing. Das ist eine bayerische Serie. Der Daniel und ich wir haben das schon alle geschaut und das ist der Wahnsinn, das ist super. Das, das müsst ihr schauen, das ist einzigartig. Das habt ihr noch nie gesehen. Hinterfing ist eine bayerische Fernsehserie, die die amigohafte bayerische Lokalpolitik in einem Ort irgendwo zwischen Ingolstadt und der tschechischen Grenze persifliert. Also, es handelt sich um einen fiktiven Ort namens Hinterfing und der Bürgermeister ist auf Crack und macht dauernd Versprechungen, die er nicht halten kann. Es ist unheimlich lustig und clever inszeniert. Es persifliert. Eine Persiflage ist so etwas wie Satire. Es geht darum, den Finger drauf zu zeigen und zu sagen <lacht> und das macht das Persiflieren, die Persiflage. Ist Hinderginf real oder heißt es Hinderfing und ist fiktiv? Richtig, es heißt Hinterfing und ist fiktiv. Platz 25, Wir sind die Welle, ist eine deutschsprachige Jugenddramaserie von Dennis Gansell, die lose auf dem Roman Die Welle von Morten Rue aus dem Jahre 1981 basiert. Ihr erinnert euch vielleicht, Morten Rue hat Wir sind die Welle geschrieben, dieses Experiment an der Schule. Ein rätselhafter Schüler führt vier idealistische Teenager in einer Revolte gegen den wachsenden Nationalismus an, doch ihre Bewegung nimmt eine düstere Wende. Das ist Wir sind die Welle. Ihr seht auf Netflix, es gibt eine Romanvorlage zu Wir sind die Welle. Ja oder nein? Das Jahr 1981 spielte da eine Rolle... Und ja, es gibt eine Romanvorlage zu Wir sind die Welle. Platz 24, Dogs of Berlin, zwei Polizisten ermitteln im Mord an einem deutsch-türkischen Fußballstar. Auch natürlich alles rein fiktiv. Fantastische Besetzung, fantastisch inszeniert, wirklich düster, dramatisch, ein echter Thriller. Also der absolute Wahnsinn. Großes kino als TV-Serie. Dogs of Berlin. Was heißt das denn jetzt auf Deutsch? Die Doggen von Berlin? Die Hunde von Berlin? Dogge ist natürlich nur eine Rasse. Dänische Dogge oder äh, deutsche Dogge. Aber Dog heißt auf Deutsch Hund. Genau, die Hunde von Berlin. Platz Nummer 23 nehmen die Vorstadtweiber ein. Vorstadtweiber ist eine österreichische Fernsehserie, die die bessere Gesellschaft der Wiener Nobelbezirke persifliert. Da ist es schon wieder. Persifliert. Eine Persiflage. Was, was ist das? Ist das Satire oder ist das Expressionismus? Wir persiflieren, wir verpersiflieren die Nobelschicht der Wiener Oberstadt, verstehst du? Na, was soll ich Song sagen? Es passt eh. Wir sind die Vorstadtweiber und wir haben gar keinen Bock mehr auf die ganzen Petete Leute aus der Oberschicht. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen Persiflage. Persifliert, eine Art Satire. Sehr gut. Platz Nummer 22 ist der Lehrer. Der Lehrer, die Lehrerin, Ne, das sind die Beamten oder die Menschen an Schulen, die unterrichten. Stefan Vollmer, Lehrer an einer Gesamtschule, lässt sich zur Äußerung hinreißen, Religion habe nichts an und in der Schule zu suchen. Das führt zu einem Streit zwischen den Religions- und Kulturgruppen, der in einer Schlägerei mündet, was an der Schule nicht sein darf. Stefan Vollmer ist an einer Insgesamtschule, Gesamtschule, Stefan natürlich nur mit einem N hier, Stefan, das ist falsch. Einmal zu viel auf N gedrückt. Brian, ich habe die Hunde von Berlin gesehen, eine tolle Sendung. Sehr gut, sehr gut, Brian. Aber sag ruhig Dogs of Berlin, denn so heißt sie auch auf Deutsch. Also in Deutschland heißt sie Dogs of Berlin. Keiner sagt die Hunde von Berlin. Dann weiß auch jeder, was du meinst, wenn du sagst Dogs of Berlin. Richtig, Gesamtschule. Das heißt Gesamtschule, da ist also alles drin, äh, Mittelschule, Realschule, Gymnasium und so weiter, eine Gesamtschule. Platz 21 ist Alarm für Cobra 11, die Autobahnpolizei. Die Autobahnpolizei, kurz Alarm für Cobra 11, Cobra 11 oder AFC 11 oder C11 ist auch eine gängige Bezeichnung, ist eine deutsche Actionserie, die seit 1995 produziert und seit 1996 von RTL ausgestrahlt wird. Die Serie beschreibt die Einsätze der Kripo-Autobahn, einer fiktiven Abteilung der Autobahnpolizei. Ihr seht, da ist immer Action. Ich habe das einmal gesehen, einmal die Dreharbeiten zu Cobra 11, ich fuhr auf der Autobahn, auf der anderen Seite, es ist immer Action. Also das ist Alarm für Cobra 11. Kann man sich mal angucken. Alarm für Cobra 11. Seit wann wird das produziert? Seit 1899, seit 1995, seit 2005, also 1899, da gab es noch gar keinen TV, da gab es noch gar keinen Fernseher. Aber 1995 war die Geburtsstunde von Cobra 11, von Alarm für Cobra 11, sehr gut. Platz 20, Keroyal. dabei handelt es sich um eine Persiflage, wir wissen, Persiflieren, Persiflage, auf die Münchner Abendzeitung, ihren Klatschreporter Michael Gräter und die Herausgeberin Anneliese Friedmann. Die Serie über den Boulevardreporter Baby Schimmerlos spielt in der Münchner Schickeria der 1980er Jahre. Die Serie ist nach dem damals beliebten Aperitif Kir Royal benannt. Also, wenn ihr alte Bilder von München sehen wollt von der Münchner Schick 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 Schick, -Schick Schickeria, dann guckt euch Kir Royal an. Key ist ein Cocktail. Ja, ist ein Cocktail oder nein, das war ein Flugzeug der Royal Air Force. Natürlich ist Key ein Cocktail, ein sehr leckerer. Platz Nummer 19, Weißensee. Die Serie schildert das Schicksal der Familien Kupfer und Hausmann in Ostberlin im Jahre 1980 und 1987 vom Zeitpunkt des Mauerfalls bis Januar 1990 sowie zur Zeit der Einführung der D-Mark, der deutschen Mark und so weiter im Juni 1990. Also es hat mit der Ex-DDR und der äh, BRD zu tun. Ostberlin war in der DDR. Für was steht DDR nochmal? Äh, war das Deutsch-Deutsch-Republik oder war das Deutsch-Demokratische Republik? Es handelt sich um die Deutsch-Demokratische Republik. Ostberlin war in der Deutsch-Demokratischen Republik. Korrekt, sehr gut. Und wir bleiben gleich in dem Zeitraum, beziehungsweise etwas weiter davor, 1956. Platz Nummer 18 ist Kudamm 56. Kudamm 56 ist ein dreiteiliger deutscher Fernsehfilm über den Aufbruch der Jugend in den 1950er Jahren. Nach der Idee und dem Drehbuch von Annette Hess inszeniert Sven Bose ein Familiendrama in den Jahren der Nachkriegszeit und des Wirtschaftswunders. Da hatte Deutschland ja einen richtigen Boom, deswegen auch die, ne, der Babyboom. Das war alles nach dem Krieg. Kudam. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr durch Berlin gelaufen seid, das ist eine Sehenswürdigkeit, das ist Sightseeing in Berlin, einmal über den Kudamm laufen, aber was heißt das? Ist das der Kunstdamm oder der Kurfürstendamm? Ein Damm ist immer eine Art von Weg mit Erhöhung, auf die man gehen kann. Aber Kudamm ist Abkürzung für Kurfürstendamm, genau, das ist der Kurfürstendamm. Platz Nummer 17. Es sind gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich sehe in dein Herz. Ich sehe gute Streams und schlechte Streams. Chatterbug. Gute Zeiten, schlechte Zeiten ist wohl die populärste Seifenoper in Deutschland. Gute Zeiten, schlechte Zeiten ist eine von der Ufa Serial Drama produzierte Seifenoper. Sie wird seit 1992 beim deutschen Privatcenter RTL Montags bis Freitags im Vorabendprogramm ausgestrahlt. Sie gilt als erfolgreichste deutsche Fernsehserie ihres Genres, also dieses Thomas, oh nein, das darf nicht sein. Annette, wie konntest du nur nach allem, was wir durchgemacht haben? Guckt euch mal die Seifenoper oder die Soap-Opera-Streams an, die wir hier bei Chatterbug gedreht haben. Gute Zeiten, schlechte Zeiten lief auf. Habt ihr euch den Sender gemerkt? RTL? FOX? Eurosport? So, Brian hat jetzt geschrieben, das ist auch eine tolle Sendung. Welche? Welche Brian? Ich weiß nicht mehr welche du meinst. <lacht> es ist zeitversetzt. Wenn du etwas schreibst und ich etwas schreibe, dann ist das zeitversetzt. Sibayon, vielen Dank, ich liebe deinen Kurs, dann ist es korrekt. Genau, RTL, auf RTL lief und läuft gute, schlechte Zeiten. Platz 16, Dark. Viele von euch kennen die Serie schon und haben geschrieben, ich liebe Dark. Dark ist eine deutsche Science-Fiction-Mystery-Serie, des Video-on-Demand-Anbieters Netflix. Es ist die erste Serie von Netflix, die in Deutschland entwickelt produziert und gefilmt wurde. Die zehn Folgen umfassende erste Staffel wurde am 1. Dezember 2017 auf Deutsch und in Synchronfassungen auf Netflix veröffentlicht. Ihr könnt es also auch auf Englisch anhören, also anschauen, aber natürlich wollt ihr ja Deutsch lernen. Ah, äh, QDAM56 meinst du, oder? Jetzt weiß ich aber, was du meinst, Brian. Was heißt Dark auf Deutsch? Dark ist Englisch und heißt Dach oder Dunkel. Denkt immer an Dark Chocolate, Dunkle Schokolade. Es heißt Dunkel. Sehr gut. Platz Nummer 15. Mord mit Aussicht. Meine Mama liebt diese Sendung. Mord mit Aussicht ist eine humoristische Krimiserie der ARD und nach einer Idee von Marie Reiners. Sie handelt von einer Kölner Kriminaloberkommissarin, die in die fiktive Ortschaft Hengasch, also Häng Arsch, Kreis Liebernich, in der Eifel versetzt wird und da dann eben ermittelt. Äh, Bjane Mädel spielt da auch mit, also wieder eine Top-Besetzung. Mord mit Aussicht. Was ist die Aussicht? Aussicht ist, wenn ihr auf einen Berg hochwandert und oben seid, ach, ah, das ist ja eine tolle Aussicht, ist ja Wahnsinn. Aha, mh, ja schön, das ist dann die Aussicht, sehr richtig. Platz Nummer 14 Ein Herz und eine Seele Im Mittelpunkt steht das Leben der kleinbürgerlichen westdeutschen Familie Tetzlaff, deren ebenso cholerisches wie reaktionäres Oberhaupt Ecke Alfred von Heinz Schubert verkörpert wurde. Die Serie erreichte hohe Popularität und wird bis heute regelmäßig wiederholt. Dieter Krebs hat da unter anderem mitgespielt, also auch wieder eine Top-Besetzung, ein Herz und eine hm, See. Oder Seele? Oder Serie? Genau, es heißt Ein Herz und eine Seele. Ah, sehr gut, Buduk, sehr gut. Die Mamas lieben Mystery und Thriller und Krimis. <lacht> Crime und Investigation. Platz Nummer 13. Apropos Crime, Tatort. Ich glaube, ich muss nicht viel dazu sagen. Jeder kennt Tatort, hat schon mal davon gehört. Es ist wohl die populärste deutsche. Sendung 1.232 Folgen jeden Sonntag von 1970 bis 2023 und immer weiter, immer weiter. Die nächsten vier Folgen sind schon im Kasten. Also guckt Tatort. Wisst ihr den, den Artikel von Tatort? Der, die oder das? Es ist der Tatort. Richtig. Buduk sagt ja, ich kenne diese, diese Sendung. Da kommt noch ein E hin. Ich kenne diese Sendung. Sehr richtig, es ist der Tatort. Platz Nummer 12, wir nähern uns den Top 10. Platz Nummer 12, Doctor's Diary, Männer sind die beste Medizin. Mittelpunkt der Serie ist die junge Ärztin Margarete Gretchen Hase, die Karriere in dem Krankenhaus ihres Vaters machen möchte. Und ihr seht hier zum Beispiel auch Florian David Fitz der als Arzt eine gute Figur macht. Was heißt Doctor's Diary auf Deutsch? Heißt das dann Ärzte Tagebuch? Oder heißt es so wie Doctor's Dairy Ärzte Laktoseprodukte? Nein, Diary, nicht Dairy, also Ärzte Tagebuch. Genau. Nummer 11, Bad Banks. Achtung jetzt, Bank heißt auf Deutsch Bank. Bench heißt auf Deutsch auch Bank. Es sind nicht die schlechten Benches, die schlechten Bänke, sondern die schlechten Banken, die Bad Banks. Das Thriller-Drama im Serienformat beschreibt das Machtspiel zwischen einer jungen Investmentbankerin Paula Bär und ihrer Ex-Chefin Desiree Nussbusch in der schillernden Welt der Hochfinanz. Also ihr seht auch im Cover die Skyline von Frankfurt. Es geht um Money, um Geld. Money, Money, Money. So, habt ihr aufgepasst? Was heißt Bad Banks auf Deutsch? Bad Banks ist Englisch und heißt schlechte Bänke, schlechte Banken. Ah, sehr gut. Ich sehe schon, ihr habt aufgepasst. Genau. Es sind nicht die Bad Benches, die schlechten Bänke, sondern es sind die Bad Banks, die schlechten Banken. Sehr gut. Platz Nummer 10. Der Tatortreiniger. Ich habe einen ganzen Stream nur über Tatortreiniger gemacht, weil er einfach, er hat auch einen Preis für Menschenrecht bekommen, weil die Serie so ja sozial ist. Heiko Schotty Schotte, seine Arbeit fängt da an, wenn andere sich vor Entsetzen übergeben. Wenn es einen Tatort zu säubern gibt, ist er zur Stelle. Blut wegwischen, Überreste entfernen, alles kein Problem für den Tatortreiniger. Dabei trifft der kauzige Schoddy häufig auf sehr skurrile Typen. Das ist wie so eine kleine Theatervorstellung, ein kleines Kammerspiel. Der Tatortreiniger heißt Heiko Schodde, Heiko Schote, Hickey Shorty. Korrekt. Er heißt Heiko Schoddi Schotte. Platz Nummer 9 in unseren Top 10 der erfolgreichsten deutschen TV-Serien, PASTEVKA. Bastian PASTEVKA. PASTEVKA ist eine deutsche Fernsehserie mit Bastian PASTEVKA, in der er sich selbst spielt. Schauplätze der Sitcom sind Köln und Bonn. Andere mehrfach wiederkehrende Handlungsorte sind unter anderem Kassel und Frankfurt am Main. Das ist er, PASTEVKA ist einfach eine Comedy-Größe der deutschen Szene. Pastewka spielt in Köln, Bonn und es wiederholt sich in Kassel und in Frankfurt an der Oder oder Frankfurt am Main. Genau, Frankfurt am Main. Wir haben in Deutschland zweimal Frankfurt aber er spielt in Frankfurt am Main. Platz Nummer 8, How to Sell Drugs Online Fast, einer meiner Lieblingsserien, um seine Ex-Freundin zurückzugewinnen, beginnt ein Nerd von zu Hause aus im Internet Ecstasy zu verkaufen und wird schon bald zu einem der größten Dealer Europas und Achtung, True Story, ein kleiner Teenager, was heißt ein kleiner, also ein Teenager in Leipzig bei seinen Eltern zu Hause hat genau das gemacht, er hat Drogen im Internet verkauft und wurde aber witzig reich und Netflix hat das Konzept verfilmt, natürlich mit ein paar fiktiven Elementen, aber es ist eine wahre Geschichte, true story. Was heißt How to Sell Drugs Online Fast auf Deutsch? Auch in Deutschland heißt die Serie so How to Sell Drugs Online Fast, aber trotzdem, es ist ja Englisch. Wie verkauft man Drogen online schnell oder wir verkaufen Drogen zu online fast? I thought the future would be cooler. How to sell drugs online fast, auf Deutsch. Wie verkauft man Drogen online schnell? Ist auch komplett auf Englisch synchronisiert. Sogar die WhatsApp-Nachrichten sind auf Englisch. Aber ihr könnt damit sehr gut Deutsch üben. Platz Nummer 7. Also die zweitliebste Serie von mir, Türkisch für Anfänger. Türkisch für Anfänger ist eine Fernsehserie der ARD. Sie umfasst drei Staffeln, drei Season die in Deutschland zwischen dem 14. März 2006 und dem 12. Dezember 2008 zum ersten Mal ausgestrahlt wurden. Bis heute lief Türkisch für Anfänger in rund 70 Ländern, darunter in den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Ungarn, Frankreich, Spanien und Russland. In Schweden wird die Serie teilweise im Deutschunterricht an Schulen verwendet. Das heißt, man lernt damit tatsächlich an manchen Schulen Deutsch, wenn das nicht eine Empfehlung für euch ist. Umso besser. Türkisch für. Wie heißt das denn jetzt? Beginner, Starter, Anfänger. Türkisch für Anfänger. Richtig. Ihr seid keine Anfänger mehr. Platz Nummer 6, Club der Roten Bänder. Die Serie erzählt von der Freundschaft, die zwischen den jugendlichen Patienten des fiktiven Kölner Krankenhauses Albertus Klinikum entsteht. Also etwas für Herz und Seele sozusagen. Die ist von Albert Espinosa, auf dessen wahren Leben diese Serie beruht und äh, ja, basiert. Die Romanvorlage oder Romanischlage? Wie heißt das denn? Genau, wenn ein Buch existiert und man schreibt das Skript auf Basis dieses Buches, ist es die Romanvorlage. Platz Nummer 5 für alle Zeitreisenliebenden unter uns, Deutschland 83. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges wird der junge NVA-Soldat Martin Rauch, Jonas Ney, als DDR-Spion in den Westen eingeschleust. Eine mehr als riskante Mission, denn DDR und BRD waren so... Und vor allem der Westen und der Osten, die Sowjetunion und die USA, das ist dann der Kalte Krieg. NVA ist die Nationale Volksarmee in der DDR. Was ist nochmal die DDR? Ist das die Deutschdemokratische Republik oder die deutsch, deutsch republik Genau, bis 1989 war Deutschland geteilt in... DDR, Deutsche demokratische Republik und die Bundesrepublik Deutschland, BRD. Platz Nummer 4, auch einer meiner Lieblingsserien, also damit haben wir drei, Platz 3, Platz 2 und Platz 1 für meine Lieblingsserie Babylon Berlin. Berlin im Frühjahr 1929, eine Metropole, in Aufruhr. Ökonomie und Kultur, Politik und Unterwelt, alles befindet sich in radikalem Wandel. Spekulation und Inflation zehren an den Grundfesten der immer noch jungen Weimarer Republik. Also spannend bis zuletzt. Da wird auch immer noch fleißig daran produziert und gearbeitet. Kann ich nur empfehlen. Ist optisch auch ein muah, absoluter Genuss. Babylon Berlin spielt in 1909. 1929? 1983? Sehr richtig, Babylon Berlin spielt in den jungen Zügen der Weimarer Republik 1929. Jetzt kommen wir zu den Top 3 der erfolgreichsten deutschen Serien. Platz 3 ist Jerks offenbar. Ich habe das nie gesehen, aber es scheint sehr erfolgreich zu sein. Es handelt von der Freundschaft zwischen den Hauptdarstellern Christian Ulmen und Fariadin. Ihr seht sie hier im Bild und ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Was heißt Jerks auf Deutsch? Vielleicht kennt ihr das Wort im Original, vielleicht habt ihr das in Filmen, in Hollywood-Produktionen gesehen. Jerk ist kein nettes Wort, heißt nicht Jacke, sondern heißt Idiot. Das sind Idioten, die Jerks. Genau, Platz Nummer 2, ja gut, ist natürlich klar, Platz 2, das ist Stromberg. Ein Fernsehteam begleitet mit der Kamera den Büroalltag der fiktiven Kapitolversicherung AG. Handlungsort ist meist die Abteilung Schadensregulierung N bis Z, die von Bernd Stromberg geleitet wird. Also auch sehr populär, gibt auch einen tollen Kinofilm dazu. Auf welcher Serie aber basiert dieses Konzept, dass alles gefilmt wird und alles sozusagen live ist? The Office, Brooklyn 99. Genau, The Office. Und jetzt Platz 1 unserer 26 erfolgreichsten deutschen TV-Serien Four Blocks. Four Blocks ist eine deutsche Dramaserie, die von 2017 bis 2019 in drei Staffeln auf TNT-Serie ausgestrahlt wurde. Regie führten Marvin Krenn, Oliver Herrspiegel und Özgür Yildirim die Serie, die mit Kida Kodre Ramadan in der Hauptrolle als Anführer eines arabischen Familienclans besetzt ist, wurde von Kritikern gelobt und konnte mehrere namhafte Preise gewinnen. Also Vorblogs, die populärste, äh nicht populärste, die erfolgreichste deutsche TV-Serie. Was heißt aber Vorblocks auf Deutsch? Ein Block ist natürlich irgendwo ein Abschnitt von Häusern in einer Stadt, ein Straßenblock. Aber man kann auch einen kleinen, ja, einen kleinen Block aus Holz oder Stein haben. Ein Block, vier Blöcke. Richtig, sehr gut. Ihr habt jetzt viele Serien gehört, viele Titel gehört. Ihr habt im Chat auch schon fleißig geschrieben. Das mit dir, Brian, das werden wir noch korrigieren, Kö... 56, nein, Q dann. Köhe gibt es auch, Köhe ist in Düsseldorf. <lacht> Was für eine Serie wollt ihr gucken? Welche deutsche Serie willst du gucken? Welche davon hat dich angesprochen? Ich bleibe noch ein bisschen im Chat und gucke, ob ihr Fragen habt. Aber ich sage schon jetzt vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Berlin Babylon. Sehr gut. Heißt zwar Babylon Berlin, aber ist okay. Das verstehe ich absolut. Das ist auch wirklich empfehlenswert. Oh, nochmal, Babylon Berlin. Sehr gut. Genau, Ad Brian, da wollte ich ja noch schreiben. Ad Brian Kudam 56. <lacht> Sehr gerne, Boduk, dafür bin ich ja da. Moment, das kriegen wir hin. Boduk, das sind ja keine Fehler, du äh, lernst ja dazu. Ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du meine vielen Fehler immer korrigierst. Oder korrigiert hast. Denn man kann ja sagen, ich mache es immer wieder. Immer wieder werde ich deine Fehler korrigieren. Das heißt, ich korrigiere immer deine Fehler. Oder ich habe deine Fehler korrigiert in der Vergangenheit. Schönes Wochenende noch, Buduk. Noch. Nicht doch. Doch ist was anderes. Schönes Wochenende noch. Dann... Wünsche ich das auch. Irgendwie da steht das Bild schief. Hier so rum. Ein bisschen steht es schief. So, jetzt ist es wieder gerade. <lacht> Ebenso, Leute, ein schönes Wochenende. Macht's gut, Leute. Buduk! Einmal noch. Vielen Dank mit IE. Genau, das Wort Damm, das muss da noch dazu. So, aber ich sehe keine Fragen mehr, dann macht's gut, Leute. Tschüss!